0: Heute bekommt ihr euren eigenen Gastspielvertrag.
1: Man muss immer bedenken, es fällt auf die Band zurück. Der, der Veranstalter kann noch so sehr daran schuld sein, dass der Sound schlecht ist, dass es nicht funktioniert, dass halt äh, irgendwie die, die Hälfte der Backline nicht da ist, ja. Ja, und plötzlich euer Drama nur noch auf einer Snare und einer Einheit und sonst nichts anderem trommelt. Ja? Das Publikum wird es nicht verstehen. Die werden sagen, schlechte Band.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Haus Bernie, und ich wünsche dir viel Spaß. hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Band Show. Heute mit einem Thema, um das man sich als Band üblicherweise gar nicht so oft kümmert. Dafür hat man üblicherweise Leute, wenn man Leute hat. Meistens hat man aber keine Leute. Und ähm, das ist sowas, was man einfach laufen lässt. Wenn es dann aber mal hat auf hat kommt, kann es auch mal in die Hose gehen. Selbstverständlich geht es hier um den Gastspielvertrag. <lacht> Ja, und den Gastspielvertrag, das ist eine Sache, ihr kennt das selber, wird üblicherweise, schickt der Veranstalter ein und dann äh, liest man sich den durch, da steht meistens immer das Gleiche drin und dann unterschreibt man das äh, wunderbare Teilchen, schickt es zurück und dann wird es nie wieder angeguckt. Ist ja auch grundsätzlich kein Problem, denn dafür sind Verträge ja da, um etwas abzusichern. Nichtsdestotrotz, aus unserer Erfahrung, wenn wir 10 bis 12 Shows im Jahr spielen, dann haben wir zwei bis drei Gastspielverträge. Und ähm, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr ein paar, äh, ein paar Gigs schon gespielt habt und schon ein paar Jahre unterwegs äh, seid, dann sammeln sich die Erfahrungen, die nicht unbedingt als wunderschön zu bezeichnen sind, äh, wo man dann zum Beispiel immer mal wieder den Klassiker äh, mitbekommt, dass einfach der Riderhead gelesen wird, obwohl da irgendwo steht, ist Teil des Vertrages, aber wenn es halt keinen Vertrag gibt. Dann liest auch keiner den Rider und dann kommt man an der Location an und denkt sich, was ist denn hier schon wieder los? Wir haben das doch alles besprochen. Ja, ist aber allen leider egal, weil sich keiner drum schert. Deshalb möchten wir heute etwas intensiver über den Gastspielvertrag sprechen. Und zwar drehen wir so ein kleines bisschen den Spieß rum. Und gehen in die eigene Verantwortung und warten eben nicht darauf, dass ein Veranstalter, eine Veranstalterin uns einen Vertrag schickt, sondern wir sorgen selbst dafür und erstellen uns selbst einen solchen Gastspielvertrag. Und wie er das üblicherweise kennt, wenn es um rechtliche Themen geht, wen frage ich da, wen rufe ich da? Nicht die Ghostbusters, sondern meinen lieben Freund und unglaublich versierten Anwalt Gregor Theado, der mir auch jetzt quasi nicht ganz gegenüber, sondern im linken Feld meines Zooms, äh, gegenüber sitzt und mich anstrahlt und sich freut. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich wieder mit dir, äh, Gregor, über ein spannendes Thema sprechen kann, das uns schon sehr, sehr viele Probleme bereitet hat. Und das äh, sorgen wir jetzt dafür, dass das nicht mehr so ist und für euch eben dementsprechend auch. Und bevor wir in medias res hallo, gehen, ähm, möchte ich dich natürlich als allererstes die wichtigste Frage ähm, fragen. Und zwar interessiert es mich brennend, wie es dir heute geht, mein lieber Gregor.
1: Lieber Bernie, hallo. Ich dachte gerade schon, du fragst, wen rufst du dann Batman? Aber stimmt, die Ghostbusters sind natürlich die, <lacht> ja, wenn der who, Zeit you hat. who you're gonna call. Mir geht es gut. Ich bin ein bisschen gestresst. Ich stehe vier Wochen vor Geburt von Kind Nummer zwei. Bernie, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, beim ersten Podcast, den wir gemacht haben, stand ich kurz vor oder nach Geburt von Nummer 1. Also, irgendwie also haben wenn wir da mal nicht ne? ein Zusammenhang besteht, da mein dann lieber Freund, könnte, oh dann müssen wir mal drüber quatschen. Bernie ist nicht die Mutter, das möchte ich hier anmerken. <lacht> <lacht> Auch wenn ich so an meinen Bauch fasse,
0: naja. Ja, aber also dementsprechend ganz dir vorstellen, es,
1: es, es staut sich alles noch so ein bisschen, weil ich werde danach erstmal vier Wochen daheim sein, so gut es geht, bei Frau und Kindern. Das äh, sind ja da Mehrzahl und äh, da muss jetzt noch ein bisschen was weggeschafft werden. Ja.
0: Wunderbar. Ja, dann stehen äh, nochmal sehr spannende Zeiten äh, dir bevor, wenn du auch schon Erfahrung gesammelt hast. Aber wenn ich so an meinen Bruder denke und dann mit mir vergleiche, denke ich, ja, das ist wie eine äh, ganz andere Geschichte. Also ich wünsche dir nur das Beste, mein lieber Gregor.
1: Ich hoffe, dass äh, ein weiteres vernünftiges Kind dabei rauskommt. Wenn nicht, habe ich es trotzdem lieb.
0: Bei, bei dem Papa. Also ne, wenn, wenn irgendwas bei dem Kind funktioniert, dann ist es die Vernunft. Ja. Das kommt als allererstes, als allererste Antwort, die irgendwann kommt äh, äh, von dem Kind, heißt es, kommt drauf an. Ne?
1: Das wird es vermutlich, den Satz wird es lernen. Das stimmt, ja.
0: Auch das werden wir vielleicht äh, wahrscheinlich hier in unserem Gespräch öfter hören. Ja, also warum ähm, warum kümmern wir uns so, so sehr und intensiv in der ganzen Folge um dieses Thema? Ich habe ja schon ein bisschen von ähm, Situationen erzählt, die ihr sicherlich alle kennt. Insbesondere ist aber halt auch einfach mal die Frage, erstens, wie kann man vielleicht durch einen solchen Gastspielvertrag eine sogenannte Shitshow verhindern, indem man halt von vornherein eine gewisse hohe Professionalität zeigt und dann es gegebenenfalls auch einen Zwang zur Professionalisierung auf der anderen Seite gibt oder die andere Seite im Zweifelsvermerkt holy cow, ähm, das ist mir zu viel. Da, also wenn ich will keinen Gastspielvertrag unterzeichnen und dann ist das ein gutes Zeichen, dass man da vielleicht nicht spielen sollte. Und aber natürlich, wie ist es denn, wenn so eine schwierige Situation vor Ort auftritt? Wie ist es denn, wenn ihr an der Location ankommt und merkt, ähm, da ist ja gar nichts so, wie wir das abgemacht haben? Und dann im Zweifelsfall am Ende noch jemand kommt, ah, es ist doch nicht so gut besucht, könnt ihr vielleicht auch mit 50 Euro und einem halben Kasten Bier klarkommen anstatt 600 und allem Möglichen? Und dann ist halt die Frage, kann ich, wenn ich, oder könnt, könnt ihr, wenn ihr vorher einen Vertrag gemacht habt und euch auf was geeinigt habt mit einer rechtlichen Sicherheit, gibt es auch Ausstiegspunkte? An denen ihr sagen könnt, okay, wir aus Erfahrung sah, sehen wir jetzt hier, da geht was ganz schön schief. Wir können gegebenenfalls jetzt aussteigen, nach Hause fahren und das Risiko nicht eingehen, dass alles explodiert und bekommen vielleicht dann trotzdem Teil der Gage und haben deshalb auch keine, ähm, keine hohen Kosten. Das sind ja oftmals Fragen, die also wir uns schon sehr oft gestellt haben ähm, und dann aber eben die Show trotzdem gespielt haben. Und ähm, das hätte vielleicht nicht immer sein müssen oder vor allem nicht immer sein sollen. Und das ist eben der Punkt. Gregor, was sind so deine Erfahrungen mit Gastspielverträgen, insbesondere welche Erfahrungen hast du schon gemacht, wo du gesagt, gedacht hast, äh, echt jetzt? Warum steht das da drin? Oder das hätte mal drin stehen sollen. Also vielleicht
1: vorab eine der Spannendsten, was heißt Erfahrungen, aber eher ähm, Erleuchtungen, ähm, eher im negativen Sinne, ist, ähm, dass, dass das Beispiel, was du genannt hast mit diesem ne, wird denn nicht vielleicht auch 50 Euro statt 600 Euro, ähm, dass man auf ein, im ersten Moment denken könnte, das wäre jetzt, äh, das bringt einen Veranstalter, der jetzt halt noch nicht irgendwie routiniert ist und der das noch nicht so raus hat ne, und irgendwie so ein Hobby, ein Verein hat mal gerade ein Konzert gemacht und die haben sich halt verkalkuliert. Das, das Bizarre ist, dass das genauso bei Professionellen, oder ich es zumindest genauso schon bei Professionellen erlebt habe, wo du halt denkst, okay, das sind Leute, die machen das nicht zum ersten Mal, die haben das wirtschaftlich normalerweise durchkalkuliert und äh, denen ist auch sehr wohl bewusst, wie, wie das Vertragswesen funktioniert ja, und die probieren es trotzdem. <lacht> ähm, also mhm. das heißt vielleicht mal Punkt eins, ähm, Professionalität äh, führt nicht, oder was heißt, vermeintliche Professionalität äh, oder Bekanntheit oder Größe äh, eines Veranstalters, einer Veranstalterin, bedeutet nicht automatisch, dass dort alles glatt läuft. Ne? Ganz im Gegenteil. Das kann auch dort genauso schief gehen. Ähm, weitere Feststellung so allgemein, ähm, es kommt gar nicht so häufig dazu, dass wirklich mal ein expliziter Gastspielvertrag abgeschlossen wird. Also Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil alle Verträge, also in schriftlicher Form, die es so gibt, halt immer mit Gastspielvertrag überschrieben sind und viele schon, sich vielleicht schon an dem Wort irgendwie stoßen und denken, was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Das ist also, sehr seltsam auszusprechen. Also, ja, Gastspiel ist ja natürlich schon klar. Ne? Woher der Begriff kommt, ist ein bisschen antiquiert. Ne? Heißt halt einfach mal, ist irgendwo zu Gast ne? und spielt da sozusagen. Ne? Ja. Kann, man, kann man eigentlich genauso übersetzen, klingt aber irgendwie mehr nach Fußball als nach Musik. Und, äh, vielleicht oder nach Lego. Oder, ja, und vielleicht ähm, ist es deswegen auch ein bisschen äh, irritierend und ähm, bei den ganzen Vorlagen. und ja, Also, ne, man könnte das Ganze auch anders bezeichnen: Engagementvertrag, ne? Auftrittsvereinbarung. Wie auch immer, Fakt ist, wird zumindest mal in meinem Mandantenkreis gar nicht wirklich oft schriftlich festgehalten. Also meistens ja. gehen die ganzen Buchungen dann doch irgendwie so zwischendurch mal Per Mail halt im besten Fall noch ein Austausch. Gut, dann ist es wenigstens da halt fixiert, zumindest mal die wesentlichen Konditionen, aber teilweise eben auch mündlich über, ne, gerade mal angerufen ähm, und dann wird das ausgemacht, ne, und dann wird die ganze Band zusammengetrommelt und dann fährt die dann dorthin und dann, ah, oh, da ist ja gar kein Festival, <lacht> Ja, und dann so, ey, oh, habe ich euch nicht Bescheid gesagt, ja? Das haben wir übrigens gecancelt. So, also, ähm, und dann hast du natürlich äh, wieder, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, hast du einfach äh, die Schwierigkeit, das dann wieder nachzuweisen, was war vereinbart, ne? Und ähm, weil du halt auch gerade ja in der in der Einleitung erwähnt hast, sehr spannende Sachen, Fragen sind ja immer halt auch Ausstiegsklauseln, oder muss ich dann jetzt hier überhaupt noch spielen, ne? Wenn das nicht mhm. gewährleistet wird, was wir irgendwie vereinbart haben. Genau, und da ist es... Ähm, Natürlich schön, wenn du es halt vorher irgendwo dokumentiert hast, was jeder bringen soll, denn soweit vorab, äh, Verträge äh, unterliegen Leistungspflichten, gegenseitigen Leistungspflichten, ne? das heißt jeder Vertragsteil muss was bringen. Und ähm, wenn der eine halt seine Leistung nicht bringt, ne, dann ist grundsätzlich so mal die, 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 die Faustformel, ist der andere Teil auch nicht verpflichtet, seine Leistung zu erbringen. Ne? So ja. Und ähm, dann kann man da unter Umständen vielleicht auch tatsächlich auf dem Absatz kehrt machen und wieder, wieder schnell weg. Ja. Oder, oder wie wir schon, schon hatten
0: in der Folge, ähm, als ich mit Mika und Murphy gequatscht habe, also Mika, der Gottschleif-Bassist, als wir von einer ähm, nicht weiter äh, betitelten Show, die wir erlebt haben, als Murphy uns dann so ein bisschen den Kopf wusch und sagte, ähm, ja Leute, ganz ehrlich, ihr hättet drei Monate vorher diese ganze Geschichte schon absagen sollen. Weil schon drei Monate vorher klar war, dass der auf keinen Fall seine Vertrags Bedingungen erfüllt. Und da wäre der Punkt gewesen, wo wir sagen, okay, pass mal auf, ähm, nee, da äh, nimm jemand anders, aber wir sind raus jetzt. Und äh, das kann natürlich auch der Fall sein. Das muss ja natürlich nicht immer nur äh, vor Ort passieren. Das ist ja im, im Prinzip der Worst Case, dass man irgendwo hingefahren ist und dann hat man den Salat. Ähm, und dann muss man mit den Leuten quasi face to face noch irgendwie klarkommen, was ja auch nicht so ganz einfach ist. Ähm, wenn, wenn, wenn man äh, aus etwas aussteigen möchte, sondern auch eben im Vorhinein, wenn man zum Beispiel merkt, oh, da ist irgendwas im Argen, da macht er irgendwie keine Werbung, es gibt keine Ticketlinks und äh, irgendwie äh, gibt es keine Information zu der Location oder die wird ständig gewechselt oder sonstiges. Oder es das heißt doch, ja, aber die Bands teilen sich das Drumset, absolut Lieblingsding. Es gibt nichts Schöneres, als dass man irgendwann mitkriegt, dass doch gefälligst die Bands die komplette Backline bringen sollen. I love it. Ähm, und dann halt schon sagen kann, okay, pass mal auf, wir haben einen Vertrag. Also entweder so oder wir spielen nicht. Und das, allein diese Möglichkeit zu haben und zu wissen, dass man rechtlich auf der sicheren Seite dabei ist, gibt einem ein ganz anderes ja Stamina, möchte ich fast schon sagen. Also uh. ein ganz anderes, einen ganz anderen Standpunkt in den Verhandlungen. Und das ist einfach ein, ein, ein super wichtiger, wichtiger Faktor, wie ich finde. Ne?
1: Ich glaube, das ist generell wichtig, dass man weiß, wo man steht und was man darf und was man nicht darf. Das ist ja grundsätzlich positiv, wenn man weiß, was man tun soll und was man nicht tun soll. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, dass viele Bands zögern, einen Gig abzusagen, weil das für die so ein bisschen die Königsdisziplin ist, ne? auf die mhm. Bühne und vielleicht dann auch so ein bisschen die Furcht, oh je, dann kommen wir da nie wieder hin und so weiter. In Klammern, da willst du auch nie wieder hin, wenn das halt äh, <lacht> genau, genau und genau. drüben läuft. Und da mag es durchaus mal förderlich sein, frühzeitig äh, die Bremse zu ziehen und zu sagen, nee, das da wird nichts, das entwickelt sich in eine ja. ganz, ganz komische ja. Richtung.
0: Und dann haben wir natürlich, kommt eine, eine Sache noch, äh, die, die schwerstwiegendste Sache überhaupt mit ins Gespräch, denn wenn du dort bist und du weißt, da kommen Leute für dich, die haben Geld dafür bezahlt und dann sagst du vor Ort ab, dann sind wir relativ schnell bei so einer menowar geschichte Die geben uns aber nicht die Dezibel, die sie vereinbart haben, sondern drei weniger. Ähm, deshalb spielen wir nicht. Da vorne stehen aber 20.000 Leute, die für uns Geld bezahlt haben. Dann ist man nämlich schnell, zumindest gedanklich eben, auf dieser Seite, dass man sagt, ja, aber der Veranstalter ist zwar ein Arsch und der macht halt nichts, wie er gesagt hat, aber da vorne stehen Leute für uns. Und den gegenüber will man ja, will man ja nicht ähm, naja, will man ja seine Pflicht auch erfüllen und für die das dann machen. Deshalb ist dieses eine, eine Absage vor Ort natürlich das absolute Worst-Case-Szenario und sollte niemals so weit kommen. Ich bin aber eben der Meinung der festen Überzeugung, deshalb machen wir diese Folge ja auch, dass man eben, wenn man vorher auf einer professionellen Ebene alle Bereiche abspricht dann kommt es höchstwahrscheinlich oder viel weniger zu diesem Fall, als wenn man das nicht tun würde. Und dann ist man eben vor Ort in einer ganz anderen Situation. Jede, alle, jede Partei weiß, was es gedrommelt hat. Und wenn der Veranstalter in einem Gastspielvertrag liest, dass er ähm, zu gewissen Dingen verpflichtet werden soll, die er aber nicht leisten kann oder will, dann ist das ein Gespräch, das vorher geführt wird und gegebenenfalls zu einer gewissen Eskalation führt. Und dann findet die Show nicht statt im Vorhinein. Das ist immer besser als wenn man vor Ort da ist und sagt, ey, wir haben doch am Telefon das und das, bei Quatsch, was? Nee, das habe ich nicht so gemeint. Und dann nochmal eine kleine ähm, Zwischenfrage, nur dass, dass die Leute das auch, auch verstehen, ähm, weil wir eben davon gesprochen haben, dass ganz, ganz wenige Gastspielverträge tatsächlich auch äh, ge 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 gemacht werden, unterschrieben werden, <lacht> aufgestellt werden. Ähm, wenn es einen Mailverlauf gibt, in dem zum Beispiel gesagt wird, ihr spielt dann und dann und dann diese Uhrzeit mit der Spielzeit bekommt das und das dafür, dann ist das im Prinzip ein Vertrag. Also das ist rechtlich bindend, wenn man das schriftlich auch hat.
1: Vertrag ist praktisch die Übereinstimmung. Oder, oder wie man so schön definiert, ne, sind zwei oder mehr übereinstimmende Willenserklärungen. Ne? Also das heißt, zwei Seiten oder mehr Seiten, falls noch dritte oder vierte Partei dabei ist, sind sich darüber über was einig ne, und das hat gewisse Rechtsfolgen eintreten sollen. Das das wie das, bei der Heirat. Wie, wie bei der Hochzeit. Und <lacht> das... Ähm, ist zum einen ganz überwiegend formfrei möglich, also wir haben ganz wenige Rechtsgeschäfte, die einer Formpflicht unterliegen, das heißt grundsätzlich allgemein Vertrag kann ich mündlich schließen, kann ich in Textform schließen, kann ich per WhatsApp schließen, kann ich per E-Mail schließen, natürlich auch schriftlich irgendwie mit einem unterzeichneten Dokument. Ähm, sage ich mal, je härter die Form, umso beweissicherer. Ne? Weil was wir besprochen haben, ne? das wissen nur wir am Telefon, was wir geschrieben haben, ja, wenn der Chat weg ist, haben wir auch wieder ein Problem. Ne? Ja, also auf Leder gewirkt. gebrannt
0: und in Stein genau. gemeißelt ist und eigentlich das Beste, was man machen kann. Ne?
1: Eingebrannt, genau, in die Haut eingerissen. Fleisch und, eingebrannt. Und, und, und äh, in Stein. Das und da zeichnen ist, das Sie das hier.
0: Hier ist das Messer.
1: Ähm, mhm. okay. Genau. Wichtig ist einfach, dass beide damit einverstanden sind. Das heißt, dass es nicht nur einseitig ist. Also es bringt halt nichts, meine gesamten Forderungen als Band zu stellen. ja. Und wenn der Veranstalter darauf niemals ein Ja zurückgibt, ja, dann zu behaupten, naja, du hast ja nie reagiert, deswegen gehen wir davon aus, das ist so. Also Grundsatz, Schweigen hat keine Bedeutung. Ne? Also das heißt, wenn man etwas konkret vereinbaren will, sollte man immer darauf drängen, dass es eben auch bestätigt wird oder sich halt irgendwie diese Bestätigung einholen. Das ist
0: also so ein... Ein stillschweigendes Übereinkommen gibt es eigentlich gibt es in dem Fall rechtlich
1: gesehen nicht. Nee. du kannst im Schweigen selbst wiederum vertraglich kannst du halt festlegen, dass gewisse unter gewissen Bedingungen schweigende Bedeutung hat. Aber ähm, dafür muss man es halt erst wieder definieren, ne? Ab wann es eine mhm. Bedeutung mhm. haben soll. Aber wenn du da vorher nicht drüber gesprochen hast, gilt der Grundsatz: Schweigen hat keine Bedeutung, keine rechtliche Bedeutung. Ja. Das heißt, nur weil der andere nicht reagiert hat, 14 Tage bedeutet das nicht, dass er damit einverstanden wäre. Ja.
0: Sehr gut. Ich finde, das war wichtig, dass wir das auch mal festhalten, dass auch verstanden wird, was jetzt rechtssicher quasi auch eine Übereinkunft sozusagen ist und was nicht. Und unser Ziel ist es jetzt, lieber Gregor, dass wir, also insbesondere du, hast einen Gastspielvertrag erstellt, in dem man im Prinzip verschiedene Elemente, sich zusammenklicken kann. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleines Puzzleteil, aber es ist ein Vertrag, wo man gewisse Dinge ankreuzen kann, die man dann weiter spezifiziert. Ähm, andere Dinge lässt kreuzt man eben nicht an, dann sind die eben nicht Teil des Vertrages. Aber das war so ein bisschen das Ziel, dass wir ähm, gemeinsam, insbesondere du, ein, etwas entwickelst, womit alle arbeiten können, und ähm, wo alle sagen können, okay, bei, bei der Sache ist das und das für uns wichtig oder uns generell ist das und das wichtig und das und das ist uns weniger wichtig, das wollen wir da gar nicht drin haben, dass man das eben so nutzen kann und sagen, wir haben ein, eine Art Muster und kann, ohne dass man jetzt irgendwie Paragraph von Paragraf weg, äh, weglöscht oder, oder neu formuliert, einfach per, per Ankreuzen und Spezifizieren, entsprechend nutzen, und um zu sagen, das ist das, was wir brauchen und das schicken wir an den Veranstalter, weil es uns wichtig ist, dass wir über gewisse Dinge übereinkommen und, ähm, genau, und dass wir das dann nutzen können. Und ich glaube auch noch ganz wichtig, das, das ist mir wichtig, dass, dass wir das jetzt hier noch einmal kurz festhalten. Ich glaube, wir beide sind nicht der Meinung, dass man in jedem einzelnen Falle einer Show-Zusage unbedingt einen Gastspielvertrag braucht. Zumindest sehe ich das so. Erst,
1: Gregor als Anwalt sieht das vielleicht anders, Zumindest aber ich lasse ihn gleich nicht zwingend einen ja. schriftlichen, <lacht> in schriftlichen, also ja. oder in Schriftform. Ja. Also ich meine Vertrag also haben wir man ja so oder so, wenn wir uns einigen. Aber auf jeden Fall es ist nicht immer nötig. Also es kommt natürlich genau. sehr gut. Also die einen gesonderten, ja.
0: ein gesondertes Dokument sozusagen genau. ist nicht immer notwendig. Ähm, wichtig ist aber eben, ne, das ist ähnlich wie beim Businessplan. Der Businessplan ist in erster Linie dazu da, dass ihr euch über alle Segmente eures Businesses Gedanken macht und das einmal durch. Rechnet und durchexerziert und durchentwickelt und spielt, dass ihr eben nichts vergesst. Und genauso ist es bei so einem Vertrag auch eben entscheidend, dass ihr wisst, okay, über was müssen wir uns eigentlich einig werden. Und da, da fange ich auch gerade direkt schon mit an. Und zwar, ähm, wir, wir gehen so ein bisschen dieses Dokument durch. Äh, ich habe die pinkne Version, Gregor hat die schwarze Version. Also auch hier für jeden was dabei. Und natürlich verlinken wir euch das nachher äh, rein und sind sehr, sehr gespannt auf euer Feedback, auf eure Stories. Vielleicht ähm, ist es ja, ja auch noch notwendig, das ein bisschen anzupassen. Dann tun wir das natürlich. Ähm, aber das ist ein Dokument, mit dem ihr arbeiten könnt. Und ähm, gerade so überleitungsmäßig, ähm, über was man sich üblicherweise Gedanken machen sollte oder übereinkommen sollte. Ähm, wir haben vor vielen Jahren mit GodSlave in Belgien gespielt. Und wie man das halt so kennt, wenn man in Deutschland spielt, man kommt irgendwo hin, ist als letzte Band gebucht und dann ist klar, da ist irgendeine Backline da, wenn man nicht explizit drüber spricht. Und dann fährt man dahin wurde nichts anderes gesagt. Naja, und dann spielt man halt zum Beispiel über das Schlagzeug und die Boxen von der ersten, zweiten und wie auch immer Band. Damals in Belgien war das aber ein bisschen anders. Wir sind davon ausgegangen, weil man hat nicht drüber gesprochen, war das für uns auch klar. Und dann spielte die erste Band. Und die hat dann quasi ihr Trampset abgebaut und ihre Box mitgenommen. also oh, ist ja mal strange, ne? Aber gut, ist ja wurscht, wir spielen ja als dritte Band, lass mal die zweite Band machen. Die hat gespielt, war fertig und hat alles abgebaut. Und dann standen wir da und haben gesagt, Moment mal, ähm, was machen wir denn jetzt? Wo, was spielen wir denn jetzt? Ach so, nee, das ist in Berlin ist das so üblich, dass, dass jede Band quasi alles mitbringt? Komplett Backline und Ramkit Und dann standen wir da. Ich meine, das war jetzt ein kleiner Minigig und so für einen Freund. Das war alles nicht so tragisch. Aber das Problem war halt, der musste dann Himmel und Hölle in Bewegung setzen, weil es natürlich so war, und jetzt kommt noch die saftige Randanekdote, dass natürlich die eine Band so jung war, dass die früh ins Bett mussten <lacht> und halt nicht bis zum Ende bleiben durften, weil die Mama gesagt hat, nein, 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 das wird mir zu spät. Und deshalb war eben nicht einfach alles da. Und die mussten dann irgendwie mit irgendwelchen Proberäumen von Kollegen und sowas dann noch eine Box besorgen. Also hätte man da vorher drüber gesprochen, weil man eben über sowas dann spricht, weil es vielleicht in einem Vertrag steht oder auf irgendeiner Liste, wäre das nicht passiert. Auch hier merkt man, lieber einmal zu viel über was quatschen, als einmal zu wenig.
1: Das ist das äh, berühmte Checklisten-Phänomen äh, oder, oder was ich halt immer empfehle, halt irgendwie eine Checkliste zu haben und so ein Vertrag ist ja letztlich nichts anderes als halt auch eine Checkliste. Ähm, weil du hast, ein, das ist ein tolles Beispiel, das du da gebracht hast. Ähm, beide Parteien gehen von unterschiedlichen Dingen aus. Gar kein böser Wille. Ne? In Belgien ja, beide ist, sind sich total sicher. Ne? In, beide sind sich total sicher und Belgien <lacht> ist das halt so. Und bei, bei euch, hier ist es halt so anders. ja. So Und äh, hätte man jetzt, sage ich mal, eine Zeile damit verschwendet, wo drauf steht, wer kümmert sich eigentlich um die Backline ne? oder die ist vorhanden oder ne? keine Ahnung, vielleicht auch noch andere Dinge wie, wie Licht oder Tonmenschen oder sowas. Ja. Ähm, wo dann, wo man dann vielleicht auch irgendwie da aufkreuzt und äh, ja, plötzlich geht halt auch mit der ersten Band derjenige, der das Pult bedient oder so. Ja, <lacht> ja genau. Ähm, ja, hätte man das gehabt, ne, also hätte man, hätte man, äh, das schon mal irgendwie regeln können. Also, äh, wie du schon gesagt hast, wir haben da so ein, oder sind am Pfeilen an einem Vertragsmuster, ne? die pinkene Version liegt schon vor und die schwarz-weiße auch, so, vielleicht machen wir sie so noch ein bisschen grau. Ähm, es reicht natürlich völlig aus, wenn man es irgendwie selbst skizziert, ne, per Mail oder sonst was. Wir haben hier jetzt halt einfach probiert, mal so die üblichen Punkte, die halt einfach, die man ganz gern mal regeln kann, ähm, da aufzuführen, ohne halt aber komplett auszuschweifen. Ne? Also am liebsten hätte ich es irgendwie Deal-Memo-mäßig auf eine Seite gepresst. Jetzt sind wir schon mal bei zwei Seiten, aber auch nicht mehr. Das war mir wichtig. Ähm, aber dann, wenn man wirklich alles mal so durchgeht, wo was schief gehen kann oder wo man was regeln sollte, dann äh, stellt man schnell fest, oh, das sind dann doch ein paar Punkte. Ja? Ist jetzt nicht übermäßig viel, aber einmal drauf zu schauen, die fünf Minuten, das ist vielleicht nicht verkehrt. Ja.
0: Exakt, völlig richtig. Und... Ähm naja, also es gibt, gibt halt so ein, so, ein, so ein paar Elemente, über die man äh, sich sinnvollerweise selbst Gedanken macht, wie wichtig einem gewisse Dinge sind und eben ähm, die halt angesprochen werden müssen und wir haben hier versucht, also ne, ihr, kennt, ihr kennt den Rider, vor allem Tech Rider oder Catering Rider und sowas und wir haben halt wirklich versucht, das so zu machen, dass, also den Vertrag so auszugestalten, dass eben der was auch immer Rider eben nicht Bestandteil dieses Vertrages ist, also dass wir die Elemente nicht in dem Vertrag nochmal nennen, die eigentlich in den Rider gehören. Das heißt, wichtig, dass zu diesem Gastspielvertrag oder Showvertrag oder Engagementvertrag, wie auch immer Engagement, ähm, dass eben dazu auch ein Rider gehört. Das wisst ihr alle. Aber nichtsdestotrotz nochmal zu erwähnen, dass es ein Dokument gibt, und das ist sinnvollerweise ein Dokument, weil das habt ihr dann, wollt ihr ja jedes Mal dies und das haben. Er braucht halt jedes Mal die, die gelben M&M's und bei den roten hört ihr sofort auf zu spielen. Das ist halt manchmal einfach wichtig, inklusive Tennissocken. Ähm, aber, dass wir eben nicht alles in diesen Gastspielvertrag reinpacken wollten, ähm, was total individuell ist, was eben auf den Rider gehört. Wenn ihr zum Beispiel XY-Show-Equipment und sowas habt, das ist Teil des Riders. Und wenn ihr irgendwelche Unverträglichkeiten habt, wenn es zum Essen geht, das ist Teil des Riders. Und das kommt eben nicht in den Gastspielvertrag und in dem Gastspielvertrag wird dann eben sehr explizit auch darauf hingewiesen, dass es ein Tech und ein Catering und wie auch immer Rider gibt, der dann eben auch Teil dieses Vertrages ist. Bedeutet also, wenn der Vertrag unterzeichnet wird, unterzeichnen die beiden Parteien, dass sie diesen Rider erstmal bekommen haben, zweitens gelesen haben und drittens auch entsprechend das tun, was auf dem Rider steht, weil es Teil des Vertrages
1: ist. Das fand ich zum Beispiel einen ganz interessanten Punkt, den du eingebracht hast, der mir jetzt aus der eher theoretischen Seite gar nicht so direkt ins Auge gesprungen war, dass sich der Veranstalter verpflichtet, den Rider zum einen mal zur Kenntnis zu nehmen und auch weiterzuleiten an die entsprechenden Personen, also sprich mhm. Bühnenpersonal, ja, Technikpersonal und es halt auch umgesetzt wird. Mhm. <lacht> also dass mhm. du sagst, dass sie, dass er versichert, dass der auch gelesen wird, ne? dass er nicht nur ihr habt mir da per PDF irgendwas geschickt, gucke ich eh nicht rein. Ne? so nach dem Motto. Ja,
0: Oder halt kurz vorher. Ne? Da ist es, ne, die, die, es gibt Soundcheck oder irgendjemand baut auf, das ist der Klassiker, der Worst-Case-Klassiker und dann heißt ich have einen Rider, achso, ähm, Jürgen, Jürgen, haben die Ryder? Come on, Ryder. Ah, ihr habt in ihr Monitor. Ah nee, das geht jetzt das schaffen wir nicht in der schon. Sorry. Und da sind wir halt auch genau, so. bei, dem,
1: genau bei dem Punkt, mit dem, ähm, das halt vorher klar geregelt ist, was sind die Leistungspflichten? Ne? Weil das war ja so zum, zum Einstieg. Einfach beide Seiten haben was, äh, müssen was bringen. Ne? Beim, beim Engagement ist es eben so, klassischerweise Band, Künstlerinnen Künstler haben halt einen Gig zu absolvieren und der Veranstalter halt den Gig irgendwie zu organisieren, durchzuführen, äh, Ticketing zu machen, zu bewerben, wie auch immer. Ja, aber daneben gibt es eben noch ganz viele solche kleinen Pflichten, ne, die, die dann halt eben mit dazukommen. Und ähm, das mit dem Rider ist eine, ist eine schöne Sache, weil in der Tat so ein Vertragsmuster kann ja gar nicht die individuellen Bedürfnisse aller Bands irgendwie vorhersehen. Das ist natürlich völlig individualisiert, ja wie groß, wie viele Köpfe die Band hat, ne? was für eine Instrumentierung, was für Bedürfnisse, was für Ernährung hast du eben angesprochen, ne? Catering, Unverträglichkeiten, whatever. Ähm, aber ganz wichtig, man verweist halt darauf, damit ist halt klargestellt, ne? der Veranstalter, wenn er das unterzeichnet, hat damit sich verpflichtet, das Ding halt einzuhalten. Wenn er es dann halt nicht tut, sind das halt genauso Verstöße gegen das vertraglich Vereinbarte, wie wenn er gegen eine explizite Klausel aus dem, aus dem äh, Dokument jetzt hier verstoßen würde. Genau.
0: Und ähm, deshalb ist es, na, also wir haben noch, ke noch keine äh, Folge über den Tech Rider oder was, was auch immer Rider ähm, gemacht, ähm, das ist aber halt auch wieder so individuell, dass ihr, wenn ihr eine ganz junge Band jetzt seid und uns zuhört, ähm, googelt einfach. Also es gibt unfassbar viele Rider und vor allem fragt befreundete Bands. Ne, befragt der Bands, die ähm, die Erfahrung gemacht haben, also wir haben mittlerweile einen Rider, der ist drei bis vier Seiten lang, weil da einfach unfassbar viel drin ist. Wir werden das auch mit der Zeit noch ein kleines bisschen reduzieren, weil ähm, wir halt immer wieder drinstehen haben, meldet euch, wenn es Fragen gibt, bla bla bla. bla bla. Und da haben wir halt eben auch die Erfahrung gemacht, dass wir eigentlich zu sehr auf die Leute zugehen, dass so ein Rider eigentlich jetzt nicht noch mit der ähm, mit per Woll gewaschen sein muss, sondern das ist eine Angabe von Informationen und die Gehört einfach gelesen und wahrgenommen. Und wenn wir es mit so einem Gastspielvertrag zusammen mit einem Rider schaffen, dass ein paar Prozent mehr Tech-Leute, Lichtleute und sonstiges Personal den Rider rechtzeitig vorher liest und dann vorbereitet ist und ihr dann hinkommt und sagt, ja, Rider habe ich gelesen, alles klar, machen wir gleich. Wie wollt ihr das machen? Achso, jo, alles klar, gut, machen wir. Um Himmels Willen dann ist schon viel geholfen. Ja. dann sind wir alle glücklich.
1: Ich würde auch wirklich dringend empfehlen, keine Ermessensspielräume auf Veranstalterseite zu lassen. Wie du jetzt sagst, ja, wenn was ist, meldet euch oder sowas. Weil man, man muss ja auch mal durchspielen, wie das läuft. Das ist ja nicht eine Person, die das vor Ort macht. Sondern der Veranstalter gibt es dann halt an den Verantwortlichen weiter, der sich halt irgendwie um die Technik kümmert oder um den Bühnenaufbau kümmert. Der gibt das vielleicht wieder an jemand anderen weiter. Ja, und wenn jedes Mal lesen die das und dann sagen, kannst du, musst du nicht, ne? So, und dann, dann mache ich es auch nicht, ne? Ja, dann kann auch der andere mal nachfragen. Ne? Dann ist es wieder ein Verschieben von Verantwortlichkeiten und im Endeffekt wird es nicht gemacht, ne? weil sich keiner für verantwortlich gefühlt hat. Deswegen ähm, nicht überzogene Forderungen. Ne? Man muss ja nicht immer äh, Übernachtung mit vergoldeten Wasserhähnen haben, aber ähm, klare Forderungen oder klare, was heißt Forderung? Klare Ansagen, was du halt einfach brauchst, was halt wirklich erforderlich ja. ist. Ja.
0: Und ich meine, ihr alle kennt, kennt das Motto des Podcasts, sei einfach kein Arschloch. Und wenn ihr das Motto ähm, äh, beherzigt, dann wird es laufen. Ja? Und am Ende des Tages ist Kommunikation alles. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ist das, was zählt. Und genauso, wenn man, wenn man eine etwas klarere, direktere Kommunikation in einem Vertrag oder einem Rider ähm, äh, vorlegt und dann vor Ort total nett miteinander umgeht, dass aber halt nicht die Situation kommt, wie es bei uns schon öfter passiert ist, dass wir das Gefühl hatten, wir werden überhaupt nicht mehr ernst genommen, weil wir eben so freundlich kommunizieren kommunizieren. Das war genau das Problem mit dieser einen, als wir die Folge, die Folge gemacht haben. Wir haben dem Veranstalter noch den Flyer entworfen. Und eigentlich an der Stelle, und da hat uns Murphy eben den Kopf gewaschen und gesagt, oh, an der Stelle hätte ihr aussteigen müssen. Das war ein klares Zeichen. Das wäre euer Ausstiegspunkt gewesen. Und alles, was ihr danach, weil ihr nicht ausgestiegen seid, seid ihr quasi selbst schuld. Und das wäre mit einer anderen Kommunikation, wäre das halt nicht passiert. Und dann hätten wir den ganzen Kladradarsch halt nicht erleben müssen. So schaut es aus. Gregor, ähm, lass uns einfach mal ein Stück weitergehen durch den Vertrag. Ich habe mir so ein paar Dinge aufgeschrieben. Einmal war das Erste, war schon, schon Equipment und Backline und ähm, habe ein paar andere Dinge aufgeschrieben und habe gestern mit den Jungs zusammengesessen und mal geguckt, zu welchen Punkten in diesem, in diesem äh, Vertrag haben wir denn eigentlich Stories. Es waren überraschend viele. <lacht> wir, wir haben dieses Jahr unser 15-Jähriges. Ähm, keine spezielle Story, aber ihr habt das sicherlich auch alle schon erlebt, die Geschichte mit den Spielzeiten, also mit den Auftrittszeitpunkten. Also wir haben auch schon mal um zwei Uhr nachts gespielt, obwohl wir eigentlich um halb zwölf auftreten sollten. Das macht keinen Spaß. Das macht für die Band keinen Spaß, macht für alle, die noch länger aufbleiben müssen, keinen Spaß und macht vor allem keinen Spaß für die Leute, die eigentlich ganz gerne euch sehen würden, aber fix und fertig sind, jedenfalls besoffen in der Ecke liegen und es halt nicht mehr geschafft haben. Also das ist eine Sache, die man, Definitiv in so einen, in so einen äh, Vertrag reinsetzen sollte, um auch klar zu kommunizieren. Pass mal auf, das ist, das ist gesetzt für uns. Ne? Also, da äh, ein, ein, bisschen, ein bisschen hier und da, ein paar Minuten und so sind meistens ja kein Problem. Aber es muss einfach klar sein, es, spielt, es, es geht überhaupt nicht, dass wir jetzt eine oder zwei Stunden später spielen. Das ist, steht nicht zur Diskussion.
1: Also bei Zeiten muss man meines Erachtens sogar drei Zeiten mindestens äh, beachten. Das ist einmal die Zeit der Ankunft der Band an der Venue. Das ist durchaus von Bedeutung, weil je nach Veranstaltungsort oder Veranstaltungsgröße musst du halt unter Umständen die Artists noch irgendwo durchschleusen, die brauchen ihr Bändchen, die Logistik erfordert es einfach, dass das Auto irgendwo durchgeleitet wird, ja, stell dir nur mal vor, Wacken oder sonst was, da kannst du nicht einfach irgendwie zwei Stunden vorm Gig halt kommen, weil da, nope. da kommst du schon gar nicht halt bis zur Bühne hm, durch. Ich die Ähm. Also das heißt Ankunftszeit, wann muss halt wirklich Equipment und Band halt oder Menschen da sein? Dann ist ganz wichtig halt, wann geht es los mit Aufbau? Ne? Also muss man halt vielleicht schon wesentlich vor dem Gig aufbauen oder wird halt dann on the fly ne? umgebaut, wie auch immer. Aber irgendwo steht das Zeug ja dann schon mal bereit. Ne? Also es muss aufgestellt werden. Das ist ein ganz, wichtig, ein ganz wichtiger Zeitpunkt, der geregelt werden sollte. Und dann natürlich der Zeitpunkt des Beginns der Show und auch der, der Dauer der Show.
0: Ab. Und gegebenenfalls der Zeitpunkt eines Soundchecks, wenn einer gemacht werden soll, oder eben eines Linechecks. Exact. Linecheck üblicherweise in der Umbaupause. Aber auch da macht es natürlich total Sinn, wenn es eine klare Information gibt, wann welche Band spielt, wie lang die
1: Umbaupause ist und so weiter und so fort. Genau. Also wenn man... Ähm Genau, also gerade Aufbau oder sowas, wenn dann gerade der Soundcheck halt mitgemacht wird oder ob dann überhaupt die Möglichkeit besteht oder nicht. Ne? Also, mhm. dass man dann äh, nicht irgendwie vor vollendete Tatsachen gestellt wird, dann geht auf einmal die, die Lichter an und sollst das spielen und dann hast du noch nicht mal einmal deinen Gitarristen bisher gehört.
0: Und, und wenn man dann äh, an die Location kommt und es soll losgehen und dann hört man, dass man eine Viertelstunde Umbaupause hat und man dann sagt, ähm, nee, das ist viel zu wenig, das schaffen wir nicht, dann ist vergleichsweise wenig zu tun, insbesondere wenig noch möglich, außer dass ihr halt Songs streicht. Und vorher diese Information zu bekommen und dann zu sagen, Leute, das funktioniert nicht, Viertelstunde geht nicht, wir brauchen mindestens 20, 25 Minuten und zusätzlich noch Helfer und Helferinnen, dann kann das geplant werden, aber an Ort und Stelle halt leider nicht mehr. Deshalb ist es gut, sich das vorher, das vorher zu
1: besprechen. Was durchaus spannend ist, ist dann natürlich, wie du jetzt eben angesprochen hast als Beispiel, wenn es plötzlich heißt, ihr spielt eine Stunde später oder ihr spielt sogar fünf Stunden später oder ihr spielt am nächsten Tag. Ja, ja. also ähm, das ist durchaus spannend, wie man sich sowas rechtlich nähert, weil konkret ist es ja eine vereinbarte Leistung, wenn da steht, ihr spielt um 21 Uhr, ist das ist vertragliche Pflicht, ne, dass um 21 Uhr gespielt wird. das so. kann es ja durchaus mal vorkommen, ne, irgendwelche Umstände, die halt jetzt dazu führen, dass es doch ein bisschen länger dauert, weil die Band vorne dran ein bisschen ne, länger gemacht hat, weil es mhm. irgendwie geregnet Keiner hat sich drum und hat. Das ist natürlich, das ist, ist, ist sage ich mal, ein Punkt, wo es dann wirklich am Verschulden ist liegt, ne? aber ich fange erst mal an, es gibt ja auch viele Fälle, wo es halt wirklich den Veranstalter gar nicht, ja. gar nicht trifft. Ne? Trotz allem ist er in Verzug, rechtlich gesehen, wenn er die Leistung nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erbringt, nennt sich das, also wenn Zeitpunkt vereinbart ist und der überschritten wird, ist, das, ist man in Verzug, so als äh, Rechtsfolge wäre an sich, äh, dass ihr halt irgendwo versucht, den Verzug äh, oder ihn halt äh, zur Leistung nochmal zu animieren ne, und zu sagen, jetzt mhm. aber, ja, sonst, mhm. ne, und eine angemessene Frist zu setzen. Ja. Eine angemessene Frist heißt natürlich in dem Fall nicht 14 Tage, sondern vielleicht 15 Minuten oder vielleicht ja. eine Stunde <lacht> oder so. Ja, das ist natürlich... Da komme ich jetzt natürlich ins, ins Graue, ja, da ist es nicht ganz so schwarz-weiß, kommt natürlich auch immer auf das Event an und auf die Umstände drumherum und dann natürlich auch letztlich irgendwo aufs Verschulden des Veranstalters, woran es jetzt liegt, also jetzt nur, weil ihr eine Minute später auf die Bühne könnt, dann zu sagen, so, jetzt drehen wir um, wollen aber trotzdem volle Gage und was weiß ich, ja, ja, weil ja. du, lieber Veranstalter, hast die vertragliche Zeit nicht eingehalten, damit wirst du halt auch nirgends durchkommen, ja. aber wenn sich das halt wirklich in Relation zu dem, was da passiert, ja, auch zu der Menge an Bands, die da durchgeschleust werden an so einem Tag, wenn sich das halt, wenn es wirklich einfach außer Verhältnis ist und äh, wie gesagt, insbesondere der Veranstalter, obwohl ihr ihn darauf hingewiesen habt, jetzt aber, ja, nicht einfach nicht in angemessener Zeit hat euch die Möglichkeit verschafft, dann wäre das tatsächlich ein Ausstiegspunkt. Ja, also wo du halt sagst, ja. okay, wir haben 8 Uhr vereinbart und du bietest uns jetzt 2 Uhr nachts an, das ist halt untragbar. Ja. Auf Wiedersehen.
0: Und ich meine, wenn wir von Ausstiegspunkten sprechen, ne, geht es ja darum, genau das zu vermeiden. Mit, allem, mit aller Kraft, die wir haben, genau dieses Szenario zu vermeiden, weil das ist der absolute Worst Case. Ein anderer Worst Case kann sein, dass ihr halt spielt und es wird ganz fürchterlich alles, weil der Veranstalter ein Idiot ist und nichts, nichts vernünftig macht. Aber es geht nie darum, diesen Ausstieg wirklich zu, zu realisieren, sondern immer darum, eben diese Situation zu verhindern, indem man vorher schon alles vernünftig ausmacht, vernünftig miteinander spricht und gut kommuniziert. Und, und, und alles, alles quasi geregelt ist. Ja. Ähm, an der Stelle übrigens ein, ein riesengroßes Shoutout an Baden in Blut. Es gibt andere, die das sehr gut regeln, aber ich habe noch niemals auf einem so pünktlich organisierten Festival wie Baden in Blut gespielt, die, teilweise, die eine Band aufbauen, während die andere spielt und so weiter. Also so dermaßen geil. Also ihr Jungs und Mädels von Baden in Blut, beste zeitliche Planung auf die Sekunde genau. Wir waren sogar fünf Minuten vorher fertig.
1: Wir haben einfach Feuer angefangen. Das war der absolute Wahnsinn. Big Shoutout. Ganz wichtiger Punkt, auch noch, Berni, bei den ganzen Dingen, die du erzählst, ne, wenn es dann halt auch gruselig wird, weil der Veranstalter sich nicht an die Dinge hält, es ist auch, man muss immer bedenken, es fällt auf die Band zurück. Ne? Der, der Veranstalter kann noch so sehr daran schuld sein, dass der Sound schlecht ist, dass das Licht nicht funktioniert, dass halt äh, irgendwie die, die Hälfte der Backline nicht da ist. ja, äh, Und äh, plötzlich euer Drama nur noch auf einer Snare und einer Highlight und sonst nichts <lacht> anderem trommelt. ja. ja. Ähm, und noch das Publikum, das Publikum wird es nicht verstehen, das Publikum wird sagen, was? Oh, ich war da auf dem Gig, der Sound war so scheiße, die Band halt irgendwie, der, ne, der, der, die haben sich immer nur komisch mhm. angeschaut, was ist mit mhm. denen los, ne? in Klammern, die haben sich auf der Bühne nicht gehört, weil halt kein Check und nix, ne? aber ja. das kriegt ja der, der, der Kunde ja nicht mit, ne? das Publikum ja. und die werden sagen, schlechte Band.
0: Und deshalb gilt es eben alles so vorzubereiten, dass es überhaupt nicht zu solchen Situationen kommt. Ähm, eine meiner Lieblingspunkte in diesem Vertrag ist selbstverständlich der Punkt Backstage. <lacht> Auch hier bin ich sehr gespannt auf eure Stories. also schreibt, schreibt mich gerne auf Instagram an, unten habt ihr mein, mein Profil. Ähm, weil ich bin mir sehr sicher, dass ihr ja schon alle schon Wahnwitziges erlebt habt. Ähm, ich habe gestern mit den Jungs zusammengesessen, wie gesagt, und habe überlegt, was fällt uns so spontan ein. Also wir haben uns in unserem Bus bereits umgezogen, weil es in der Bar, in der wir gespielt haben, quasi nichts gab, außer den merch stand, der quasi in der Bar war. Also wir hatten keine Chance, irgendwo ungesehen in unserer Unterhose rumzulaufen. Deshalb haben wir es in unserem Bus gemacht. Zum Glück hatten wir einen. Nee, gar nicht, aber wir achten ja eben auch auf die Leute um uns herum. Für uns wäre das wirklich gar kein Problem. <lacht> und, und das Gesetz, Gregor, du kennst das, das Gesetz. Gibt uns auch gewisse Vorgaben, die wir, uns nicht immer gefallen. Ähm, auch super spannend war die Erinnerung in Groningen in Holland, als wir in einer, ja, kann man sagen, Diskothek aufgetreten sind, im unteren Bereich. Es waren, glaube ich, zwei oder drei zahlende Gäste da. Und wir haben oben in dem Bereich in einem Raucherraum einer Techno-Disco uns umgezogen. Die, die lief an, zu dem Zeitpunkt und man kam in diese Techno-Disco nur durch solche Metalldetektoren rein, die man im Flughafen kennt, sodass man auch wirklich sicher geht, dass nicht zu viele Waffen mit reingehen. War eine tolle Erfahrung, muss ich euch sagen. Und ansonsten sind halt solche Dinge, die man wenig beeinflussen kann, aber wo man vielleicht schon gegebenenfalls darauf hinwirken kann, ist, dass man sowas sagt, wie wir haben viel Equipment, wir können das nicht eine Stufe mit 800 Stufen runter oder hochtragen. Das geht nicht. Oder wir brauchen halt Hilfe dabei. Das kann eben auch mal passieren. Shoutout an Goslar, übrigens wunderschöne Stadt. Das war eine tolle Location, war alles super, alles coole Leute, aber das war so eine fiese Treppe, das hat keinen Spaß gemacht. Und dann, wenn man halt durch, die, durch den strömenden Regen vom Backstage-Raum zur, zur eigentlichen Location laufen muss, das macht auch nicht besonders viel Spaß. Vor allem, wenn man sich dann, wie ich, voll auf die Fresse legt, dann fängt das Ganze auch einfach nicht so spaßig an. Aber deshalb total wichtig auch mal, klar zu machen, dass man schon einen gewissen Backstage-Raum braucht. Der muss ja, wie gesagt, keine goldenen Wasserhähne haben, aber es muss ein gewisser Platz da sein, um sich umzuziehen. Vielleicht braucht man nicht unbedingt einen äh, total äh, funkstillen Raum, wo man 30 Minuten meditieren kann, aber es muss irgendwas geben halt. Das, was sie halt brauchen, das muss man vorher
1: bequatschen. Vor allem fand ich deine Anmerkung zum festen Boden auch sehr interessant. Oh uh, ja. Das klingt nach äh, Open Air und eine wunderschöne Matschwiese. Ja. Unterm, ja. unterm Zelt. Ja. Das, ähm,
0: <lacht> auf, auf diese, diese Veranstaltung komme ich später nochmal. Ähm, auch alles coole Leute, deshalb möchte ich sie nicht nennen, weil die Veranstaltung und, und die, die Leute wirklich super cool waren. Die hatten halt einfach Pech. Die hatten Pech und haben ein paar falsche Entscheidungen getroffen ähm, und es hat halt unglaublich gepisst äh, und naja, man ist halt ein wenig geschwommen im Backstage-Bereich. Das hat keinen so großen Spaß gemacht. Es gab halt, man konnte halt einfach nichts auf den Boden legen. Ging halt nicht. Nun gut. Ähm, Thema Backstage ist da noch irgendwas von dir äh, dazu zu fügen?
1: Ich finde es immer ganz wichtig, äh, dass das Equipment halt auch sicher von Händen, äh, Vorhänden Dritter. Ist, mhm. Weil es ist ja normalerweise mhm. nicht so, dass ihr irgendwie um 17 Uhr ankommt und dann halt bis zu eurem Gig um 22 Uhr auf dem Verstärker sitzen bleibt oder halt auf, der, auf dem Gitarrenkoffer. Hoffentlich nicht. Sondern man geht ja halt mal äh, was essen, man schaut sich die Location an und so weiter. Das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass mal keiner der Band am Equipment ist, ist groß. No? Das heißt natürlich auch hier, ich will jetzt nicht irgendwie alles auf den Veranstalter äh, überbürden. Das heißt, wenn es halt nicht anders geht vor der Location, muss man sich halt dann absprechen, dass jemand da ist ne? und halt auf die Langfinger aufpasst, die sich da vielleicht irgendwie dran bedienen wollten. Aber das oder ist ein das Thema, ein das sollte Raum man gerne vorher klären. Ne? Gibt es halt einfach die ja. Möglichkeit, das abzusperren? Gibt es die Möglichkeit, das irgendwo zu verstauen, wo es insbesondere vom Publikum ähm, oder vor einfach Gästen, die halt Von einfach Vom Publikum so sicher ist. Sag wie es ist. ist. Dieses um, für die Publikum. Ja, dass du halt einfach, dass du da halt einfach einen getrennten Bereich hast zwischen denen, wo jeder reinkommt und dem, wo halt wirklich nur ähm, das, das Bühnenpersonal oder halt die Bands reinkommen. Und selbst das kann ja, ja. schon, ne? Also ich will jetzt auch keinen Bands was unterstellen, aber ich weiß es selbst, dass auch schon auf genügend Gigs plötzlich Dinge verschwunden sind, wo man weiß, es hatten nur Bands drauf Zugriff. Also von mhm. daher gerade mhm. auch bei diesen, wie man das halt bei, bei kleineren Locations kennt, wo einfach vier Bands spielen und alle stellen alles in einen Raum. Also Und da muss man eh schon irgendwie gute Nerven haben, um zu wissen, was noch zu wem gehört. Aber plötzlich ist halt dann um, um 24 Uhr ist dann halt auch wieder irgendwas weg. Sei es ein Gitarrenständer, sei es Genau.
0: Und, und jedes Bandmitglied hat halt noch zwei bis drei Kumpels dabei, die halt dann auch Backstage
1: rumlungern und dann ist der Überblick nicht mehr vorhanden. Die, die Kumpels, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? zu regeln, ja. wie viele Kumpels dürfen mit. Also das ist ja auch ganz einfach von Interesse für die, für die Band selbst. Ne? Stichwort Gästeliste, Stichwort Freikarten. Da habe ich auch eine Story noch dazu, die
0: erzähle ich gleich. Ich ähm, möchte aber kurz noch an, auch einen Shoutout an ähm, The Prophecy 23 und Skeleton Pit ähm, aussprechen die es nämlich sehr, sehr konsequent machen und überall auf alle Kisten, die ihnen gehören, halt einfach ganz, ganz fett den Namen der Band schreiben. Und nicht nur die Kisten, sondern Skeleton Pit haben sich sogar ernsthaft ähm, ihre Equipment-Taschen bedrucken lassen. Oder be, 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 ja, bedrucken lassen. Und das ist halt wirklich geil, wenn überall, was dir als Band gehört, dein Name fett in Neongrün draufsteht oder Neongelb, dann dann ist es okay. Ja? Dann gibt es wirklich keine Verwechslung. Also das hat uns schwer beeindruckt, als wir mit Skeleton Pit damals auf Harrys Full Metal Party Shoutout an Harry und die Jungs und Mills.
1: Wir sind heute wieder ein Podcast der Shoutouts. Total gut, weil alle Verpackungen sind schwarz. Und meistens ist es dann auch noch saudunkel. Es ist abends. Ja? Und äh, die Räume, wo das Zeug rumsteht, haben wirklich nur schummriges Licht. Und mhm. allein das ist schon... Total lobenswert, da überall irgendwie in weiß, in neon gelb oder sonst wie, ähm, ein Logo drauf, ein Name drauf, perfekt, wirklich perfekt, das macht ja allen die Arbeit leichter, wirklich.
0: Auf jeden Fall und, und ab und zu passiert es ja auch, dass diejenigen, die den Bus einräumen, gegebenenfalls ja auch gar nicht wissen, wie viele Gitarren hat der Bernie heute eigentlich dabei, ein oder zwei oder 18 und dann passiert es halt mal, dass man gegebenenfalls eine zu viel, meistens dann eher eine zu wenig einpackt. Ja. Und wenn dann alles drauf steht und quasi im Dunkeln leuchtet, dann gibt es keine Diskussion. Alles, was im Dunkeln leuchtet, kommt dann einfach in den Bus und fertig. Perfekt. So, wunderbar. Ähm, nächster Punkt, Soundanlage. Kleine Mini-Anekdote an der Sache, an, 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 dieser Seite, ähm, an dieser Stelle. Es ist nicht immer, insbesondere bei kleinen, sehr kleinen Locations gegeben, dass es auch wirklich jemand explizit gibt, der oder die sich um den Sound kümmert. Gerade wenn man eine junge Band ist, die gerade anfängt, sollte man sowas auf jeden Fall mal erwähnt haben, dass man als Band nicht den Sound mischt. Wir standen auf unserer ersten Tour mit Hatred, äh, Shoutout, <lacht> in äh, Schlüchtern damals. Auch alles coole Leute. Location war okay. Äh, Shoutout an Trash-Tenniker, die es nicht mehr gibt, die uns damals komplett alles aus dem Backstage-Raum leer gesoffen haben und wir nichts mehr bekommen haben. Danke Jungs! Die gibt es übrigens zu Recht nicht mehr, aber dort an Blitzen, von zwei von denen spielen coole Jungs. Das war eine andere Anekdote, da kann man mit dem Vertrag auch vorher nicht unbedingt was regeln. Aber dann hieß es halt irgendwie, ah ja, wir haben da so eine kleine komische Box und ja, irgendjemand müsste halt dann das noch machen. Wie, jemand müsste das machen? ja, wir haben ja jetzt keinen Zautmann oder so, da haben wir gar kein Geld für. Ach so. Und dann kommt der drama und der Buzzer in die missliche Lage, dann an diesen Knöpfchen rumdrehen zu müssen. Das geht halt gar nicht. So gar nicht.
1: Fantastisch. Das, äh, dann kriegst so einen richtig schönen proberaum keller sound
0: Das war super. Ja. Also tatsächlich war das das Konzert
1: war super, hat Spaß gemacht und mhm. alles. Sau cool. ich das, schon. Das glaube ich. Ja.
0: Da, darf die halt die einfach Hörerinnen nicht Hörer. Also die haben ja gut Merch verkauft. Also von daher, das war alles cool. Hat ja auch manchmal so ein schönes Rock'n'Roll-Flair. Das kann man aber dann einmal machen und dann kann man Jahre danach noch auch davon erzählen, aber das war es dann auch schon. Ne, das reicht dann einfach. Einmal ist mehr als genug.
1: Also, es ist ein, ist ein guter Punkt. Du hast wahrscheinlich deine gezielten Fragen, aber noch gerade dazu eins, weil wir, das hatten wir auch in, in einmal, als wir miteinander gesprochen haben, hier Bernie auch schon, das Thema so, dass ja doch im, im Schnitt ein gewisser Professionalisierungsgrad so Einzug gehalten hat in, in die Branche, äh, wo man früher sich ja sogar die PAs zusammengeklaubt hat mit allen Bands. Ja? Also, da gab es <lacht> ja, ja noch nicht ja. mal eine Beschallungsanlage, <lacht> sondern die haben die Bands ja. auch noch mitgebracht. Ja, äh, Und es gibt sicherlich halt noch einige, die das halt heute genauso machen, Ja, die halt irgendwie, ey, komm, ey, wir machen ein kleines Festival, lad mal Bands ein so, und dann kommst du dahin mhm. und da steht halt noch nicht mal ein Mixer. Da stehen halt noch nicht mal Boxen. Oder, geschweige oder, eine Moni oder Monitorboxen. Was ist denn das? Monitorboxen. Monitor habe ich auf dem Schreibtisch stehen. Ne? Und, ja, ja. Ähm, ja. Also von daher ähm, absolut wichtig, da einfach ein Kreuzchen zu setzen, wer sich drum kümmert.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Shoutout an dieser Stelle auch an den Kapitalismus äh, von wegen äh, Angebot und Nachfrage, der es möglich gemacht hat, dass solche Anlagen auch mittlerweile für vergleichsweise kleines Geld zu haben sind. Man muss, auch anders. man muss
1: auch mal dem Kapitalismus danken.
0: Ja, ja. Gregor, du wirst dich erinnern an die Zeiten damals, als sie alle da draußen
1: noch gar nicht geboren waren. Da haben wir schon hier rumgerockt. Also ich kann mich noch an meine ersten zwei Gigs erinnern, wo wir die Boxen aus dem Proberaum abgebaut haben. Ja, ja.
0: ja. Good old times. Ähm, wo ich ähm, mittlerweile so ein, etwas schneller fuchtig werde, als das früher der Fall war, ist das Thema Verpflegung. Da ich seit zweieinhalb Jahren stolzer Vegetarier bin, ist das halt eben ein Thema. Wir haben zum Glück keine Unverträglichkeiten in der Band, außer einander gegenüber teilweise, aber nicht beim Essen. Und das ist wichtig, das ist so, so, so wichtig, dass ihr das eben klar auf den Rider schreibt. Wenn ihr bei dem Rider jetzt zum Beispiel diese Angabe nicht habt, dann kann das natürlich auch Teil des Vertrages werden. Und weil wir mit dem, bei dem Thema gerade sind mit Verpflegung, je nachdem, wo ihr es draufpackt. Also wir haben es zum Beispiel im Rider stehen, weil wir dann auch ein paar Spezifikationen haben. Wir freuen uns immer sehr, sehr, wenn wir einen Whisky kriegen. Das ist jetzt nicht ein Ding, wo wir sagen, dann kommen wir nicht. Aber ganz ehrlich, wenn wir da an der Location kommen und dann gibt uns jemand einen günstigen Whisky, in die Hand wissen wir genau, okay, die haben sich gekümmert, die haben den Rider gelesen, die haben sich um alles gekümmert und die wollen, dass es uns gut geht. Also werden wir dafür sorgen, dass es denen gut geht. Das kann ich nur auch an alle Veranstalter, wenn es, eine, wenn es ein einfach geht, die Leute zufriedenzustellen und glücklich zu machen, dann macht das bitte. Glückliche Menschen liefern immer besser ab. Wenn es um die Verpflegung geht, ein paar kleine ähm, Anekdoten aus ähm, ähm, positiv gesehen, wir ähm, wollen ja mal Positives sagen, ne? als wir damals in Goslar spielten, äh, ich habe schon erwähnt, war das eigentlich, es gab nichts zu essen, es gab ein bisschen was zu trinken, aber es hieß, ah ja, Straße runter ist ein Kebabladen, die wissen Bescheid, geht einfach hin und bestellt euch was. Denkt man vielleicht eher, ach mh, mh, blöd, aber wir sind da hingegangen und haben halt einfach einen riesen, wunderschönen, teilweise gesunden kebab Kebabteller gegessen mit allem drum und dran, das war ganz großartig, wir haben alles gekriegt, was wir wollten, also so, so toll war das. Genau auch dann in, bei dieser Show, von, von der ich gerne immer wieder berichte, wo wir die Folge drüber gemacht haben, das war für den Veranstalter nicht ganz so gut, weil wir noch not in such good terms waren und dann vielleicht auch ein bisschen mehr gegessen haben, als das vielleicht notwendig gewesen wäre. Auch Shoutout hier, Name nicht genannt. Ist also für die Veranstalter eigentlich nicht unbedingt zu empfehlen. Es kann so einfach sein, Benz zufriedenzustellen. Was wir in Erfurt mal erlebt haben, ist das etwas, was wir auf, auf der Hatred Tour 2011 erlebt haben. Wir haben einen regelrechten Brain Bug, haben wir ihn genannt, haben wir bekommen. Das war so ein riesengroßer Braten, so, so eine Art Kassler-Ding, der wahrscheinlich allein schon fünf Kilo gewogen hat. Und der stand dann da frisch zubereitet, stand er da in diesem Backstage-Bereich. Das war auch damals für mich eine ganz tolle Sache. Jetzt werde ich das Ding nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Schlechte Stories haben wir aber auch erlebt auf einem ziemlich gut organisierten Festival. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube, das war das Requi-Festival. Auch schaudert. an hier. Super Supergeiles Festival. Aber es gab viel zu trinken und sehr wenig zu essen. Es gab eigentlich nur Wurstsemmeln Und das war für mich explizit, es gibt da Stories in der Band, äh, ein arges Problem, möchte ich sagen. Und mehr sage ich <lacht> dazu auch nicht. Es gibt Videos, <lacht> und wenn ihr uns mal trefft, ähm, sprecht doch gerne die Band, alle außer mich, auf die Wurstsemmel-Story an und dann werdet ihr hören, warum das jetzt hier genannt werden soll.
1: Ich überlege gerade, ähm, ob wir noch ein extra nee? ob wir ein extra äh, Feld einführen sollen, Wurstsemmel, in den, in den Mustervertrag. Aber okay.
0: Ja, bitte, ja. Also, bitte keine Wurstsemmel, mhm. es sei denn, es gibt auch was anderes. Ähm, und mein absolutes Lieblingsbeispiel auch an einem Festival, wo eigentlich alles cool war. Es gab aber wirklich zu essen... Eine einzige Sache und das war Rostwurst im Weg. Das heißt, ich war in der lustigen Situation, dass ich meinen Jungs gesagt habe: Jungs, ich gehe jetzt in The Burger King, weil ich brauche irgendwas Vegetarisches. Lass das mal so da stehen.
1: Hm? Das ist schon hart. Das war
0: das Thema Verpflegung. Hatte Nummer, hatte Nummer. Ah. Unterkunft, von lieber Gregor. Ähm, ganz kurz, ja, noch, möchte ganz, ich noch, was ganz kurz noch zur
1: ja. Verpflegung, ähm, also vielleicht jetzt eher mal an, an alle Veranstaltenden, äh, wie du es eben angesprochen hast, das ist so eine elegante Lösung, wenn du irgendwo ähm, Gastronomen, Gastronomen irgendwie in der Nähe hast, ja, Warum die nicht einbinden? Ja? Also ganz abgesehen davon, dass du dir den ganzen Aufwand sparen kannst, noch mit Besteck und die ganze Logistik, die hinter einem Catering und steckt. Machen ne? und, und, so. und das vielleicht noch auch die Zeit, dass jemand macht. Ne? Wenn du neben dran den Dönerladen hast, wo du typischerweise Vegetarisches bekommst, bei vielen auch schon Veganes, äh, natürlich, aber auch halt eben mit Fleisch und halt wirklich alles von Salat, über Brot, über sonst, ja. ne? da wird jeder, ja. da wird. Grundsätzlich jeder glücklich und dann machst ja. du mit dem halt einen Deal. Der ist auch glücklich, der lässt dir auch intern sicherlich einen Nachlass und dann kommst du vermutlich genauso teuer, wenn nicht sogar günstiger weg, als wenn du irgendwie ähm, dich um Catering kümmerst. Also das nur so. Ja. Ja. Und hast gar, gar keinen Stress.
0: Ne? Also es macht immer Sinn, für ein bisschen Obst oder oder ein bisschen äh, Süßigkeiten zu sorgen und halt eine vernünftige Anzahl von Getränken. Die muss man an der Location auch haben. Aber ums, wenn es dann ums Abendessen geht, kann das eine sehr sehr gute Lösung sein. Gut, ähm, Unterkunft. Gregor, ähm, ich schuste mal schnell und atme tief durch, weil ich jetzt noch mal Storys erzähle. Ich glaube, bei der Unterkunft kann man die geilsten Storys ähm, äh, erleben. Und auch hier bin ich froh, dass ich diese Storys erlebt habe, dass ich sie immer wieder erzählen kann, aber bin auch froh, dass es nicht ein einziges Mal weiter, weiteres Mal passiert ist. Ihr kennt, wenn ihr ähm, äh, alle Show folgen schon gehört habt, kennt ihr die ähm, Story mit dem Fußnagelbett. Auch hier in Holland, ähm, wenn man dann in einer privaten Unterkunft in einem Haus vom Veranstalter pennt, denkt man, ja, oh, das ist doch ganz cool, genug Platz und alles. Ja, wenn man dann morgens aufwacht und sieht, dass das Bett voller Fußnägel ist, dann ist man sich da nicht mehr so sicher. Puh. Auch sehr spannend war, ähm, <lacht> als wir in der Wohnung vom Veranstalter gepennt haben, das war alles super cool, gab es ein Frühstück und Mika, unser, na, ich würde sagen, der ist locker 1,83, 84, 85 und ein kräftiger Bursche, ähm, der dann im Kinderzimmer geschlafen hat, in einem Bett, in Form eines Rennwagens. Das ist so geil. Ich meine, der hat gut geschlafen und so, aber so ein Kerl von Mann wacht halt morgens in so einem Bett auf, das in Form vom Rennwagen hat. Es ist einfach großartig. Fantastisch. <lacht> Ansonsten, ähm, nicht privat kann das ähm, auch ganz fiese ähm, ja, Ausmaße annehmen. Das schlimmste Übernachten, die wir jemals hatten. Und da muss ich einfach auch ein Shoutout an tolle Menschen, die wirklich, wirklich toll sind. Von Hotel 666. Ähm, die haben uns aber leider an der am wirklich falschen Ort für einen Mensch äh, untergebracht. Und zwar in einer, in einer ja, Penn-Location über einer Techno-Disco, die bis 5 Uhr morgens in brüllender Lautstärke so laut Musik gemacht haben, dass wir kein einziges Auge zugemacht haben, weil die fucking Wand gewackelt hat. Das war kein Spaß und von Braunschweig nach ins Saarland, das sind ein paar Kilometer. Ich kann euch sagen, sowas passiert uns nicht nochmal und das nächste Mal werden wir sagen, ähm, nee. nee, hier schlafen wir nicht, wir gehen jetzt. Kann ich euch auch übrigens nur empfehlen, eine solche Nacht möchte man nicht erleben. Ansonsten vielleicht noch die geilste Story. Es begab sich damals, dass wir in, äh, einer, auf einer Tour mit Eradicator, Shoutout an die Jungs, ähm, in Berlin spielten und zwar im Köpi. Vielleicht sagt dem einen oder den anderen das, was, Köpi ist ein besetztes Haus seit Jahrzehnten, ähm, ein großes, großes Haus, ein Hochhaus oder ein altes Hotel, ähm, das lange, lange Jahre besetzt war und das wurde vor einem Jahr, zwei oder so, viel Bohai wurde das geräumt. Und unten, da gab es auch mehrere Event-Locations, die alle halt so besetztes Hausmäßig sind, alles coole Leute, aber halt ein bisschen ranzig. Und wir haben in einem kleinen Kellerraum gespielt, ähm, war eine coole Show, hat Spaß gemacht und dort gab es auch eine Pen location die so la la war und äh, Tommy war da mal im Urlaub in Berlin und ist an, der, an dieser Location vorbeigegangen und gesagt, äh, okay, dann, da halte ich mal Abstand und als er dann hinkam und sagt, wie, da soll ich jetzt spielen, die kenne ich schon, da bin ich äh, habe ich Reis ausgenommen, ähm, war er nicht sehr amused ähm, und wir haben dann halt dort gepennt äh, und Tommy ist dann des Nachtens irgendwie aufs Pipiklo gegangen und ist dann halt über eine Ratte gestolpert. Und als dann morgens wir aufgestanden bin, kam dann irgend so ein Kollege von dem Veranstalter oder sowas, kam dann dort rein. Der Hund hat irgendwo in die Ecke gepisst, so ein paar Meter von unserem Kopf entfernt. Das sind alles Dinge, über die kann man jetzt so wunderschön sprechen. Ja? Aber ähm, das will man dann auch nicht mehr als ein einziges Mal erleben. Oder eben auch auf der Bühne zu pennen, während ein oder zwei Leute von den Bands bis in die Puppenparty machen wollen und immer wieder einen weiteren Song auflegen. Ach, Leute, ich kann euch sagen, wir haben was erlebt.
1: Deswegen wohl dem, der ein kurzes Kreuzchen macht, was zumindest mal geboten werden soll an Unterkunft. Ja.
0: Und dann auch ab einem gewissen Punkt, so wie wir das jetzt machen, wir machen gewisse Sachen einfach nicht mehr und fertig. Wenn es hart auf hart kommt und es irgendwie eine Show ist, wo wir sagen, die ist richtig geil, die wollen wir auf jeden Fall machen, da haben wir echt Bock drauf, dann besorgen wir uns im Zweifelsfall selbst eine Unterkunft. Ähm, aber ab einem gewissen Alter muss man auch nicht mehr alles mehr mitmachen. Ne? Okay, ähm, wir nähern uns so langsam dem Runden des Kreises. Ähm, nicht alle Elemente, die in dem Gastspielvertrag drin sind, haben wir jetzt besprochen. Viele sind auch einfach irgendwo selbstverständlich. Da könnt ihr euch, wie gesagt, dann gewisse Dinge so zusammen ankreuzen, was für euch Sinn macht. Ganz kurz nur zum Thema Werbung. Ist eine Sache, die man vergleichsweise schwer nachprüfen kann. Aber Sinn macht es durchaus, da eine, ein Auge drauf zu halten. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn man eine gewisse Gage anberaumt, dann braucht man sich um die Werbung nicht mehr ganz so viel Sorgen zu machen, weil das dann für den Veranstalter, für die Veranstalterin sowieso ein Problem wäre, wenn niemand kommt. Dann müssen sie die Gage ja trotzdem bezahlen, wenn die Band gespielt hat. Von daher wird durch eine entsprechend hohe Gage der Bands fast automatisch dafür gesorgt, dass Werbung gemacht wird. Ähm, allerdings, wenn man dann merkt, dass ein Veranstalter für die, das erste Konzert in einer Reihe eine Facebook-Seite eröffnet und dann ausschließlich Werbung über diese Facebook-Seite macht, die dann drei Likes hat, die dann bis zum Ende irgendwo auf 17 Likes hochgebockt werden können, dann weiß man, dass da was schief läuft und dann sollte man frühzeitig eingreifen.
1: Das, wie du angesprochen hast, das ist ein Wirklich spannender Punkt, weil Werbung ist sehr, sehr schwer nachprüfbar. Ich meine, sowas jetzt mit der Facebook-Seite und so, okay, ne, das, das kannst du halt einsehen, aber halt tatsächlich, ne, wenn auch in so Verträgen drin steht, ja, ja, der Veranstalter macht Werbung, ne, Veranstalter informiert sein Netzwerk. Ne. <lacht> ja, also eigentlich müsstest du dann schwarz auf weiß jede Mail verlangen, wenn du das wirklich nachprüfen wolltest. Ja. Mhm. Um, das ist tatsächlich ein schwieriger Punkt, aber es sollte nichtsdestotrotz halt klar erwähnt werden. Es ist ähm, auch an der Stelle, sollte auch die Band nicht denken, nur weil sie irgendwo spielt, ist das nicht mehr mein Job. Es ist ganz enorm, meines Erachtens, der Job der Band auch selbst für alle Gigs Werbung zu machen. Ja. Es sei denn, es ist wirklich explizit so organisiert, dass der Veranstalter das halt komplett übernimmt, dass du dir da halt dass dich ganz entspannt zurücklehnen kannst. Aber natürlich musst du auch deine eigene Fanbase irgendwie mobilisieren und das kannst du halt am Wobei besten das in einem selbst. in gewissen
0: Regionalität natürlich dann auch nicht geht. Also das ist ja, nicht, also wenn man jetzt, es gibt gibt ja zwei genau. Unterschiede, also wenn man, also wenn man ein einmal Spiel sagt, man ist Teil eines auswärts, Festivals, ja. dann ist das oftmals eine sehr regionale Bezugsgruppe, ja. auf die man selbst als Band nicht, nicht groß Einfluss hat und da ist es natürlich ein ganz, ganz, ganz stark die Verantwortung des Veranstalters. Aber wenn man natürlich eine, eine Location dazu bringt, ein Konzert für dich zu organisieren mit vielleicht ein oder zwei Bands, vielleicht im Teilrahmen von Natur, dann hat man als Band natürlich eine massive Verantwortung, auch dafür zu sorgen, dass das alles läuft, und dass alle Parteien da ihren Spaß dabei haben und auch äh, ja, auf, auf die Kosten kommen.
1: Ne? Ja. Aber im besten Fall um, wirklich auch hier einfach ein klares Wort zu sprechen ne? und kurz mal drüber sprechen, hey, wie, wie macht ihr denn Werbung? Es tut ja gar nicht weh, in der Mail einmal kurz zu schreiben, wie habt ihr euch denn vorgestellt, Werbung zu machen? Und wenn dann halt gar nichts zurückkommt, weiß man, wo man dran ist. Wenn dann zurückkommt, ja, wir machen ein bisschen Social Media, dann kann man mal nachfragen, was heißt das denn? Oder mhm. wirklich auch ganz konkret festlegen, macht ihr Printwerbung, geht ihr irgendwo raus, macht ihr, macht ihr Verteilung, macht ihr, macht ihr Paid Ads, wie auch immer.
0: Und wenn man hier sagte, wo können wir euch da vielleicht noch unterstützen mit unseren Möglichkeiten, dann hat man direkt eine Kooperation und dann flutscht das auch alles besser. Der letzte Punkt, der ähm, für mich spannend ist, haben wir eben gerade schon mal ganz kurz angerissen, ist die Geschichte mit den Gästen, beziehungsweise Gästeliste. Ähm, meistens, also ich kenne das so, wenn äh, der, meistens sagen die Veranstalter, ja, ein, eine, eine, ein Gast pro Person nennt uns einfach die Namen und dann meistens ist es dann ja irgendwie so, dass man doch keine Namen nennt. Also wir kennen das so, keine Ahnung, wenn wir in Hintertupfing irgendwo spielen und da keine, keine keinen persönlich kennen, dann nennen wir auch keine keine, ähm, ja, keine Gäste. Ähm, aber auch schon erlebt, wenn man mal zu Hause spielt sozusagen oder in der, in der Nähe von zu Hause, ähm, keine Ahnung, eine halbe Stunde weg, haben wir es schon mal erlebt, ähm, Shoutout an die Schwämme in Permasens. Weiß nicht, ob es die noch gibt, aber da hieß es halt ganz klar, ne? also üblicherweise ist das so, Kreo du kannst das bestimmt bestätigen, wenn man zu Hause spielt, dann kommen die Mädels, wenn sie Bock haben. Ja? Dann ist halt einfach so ein bisschen Family mit dabei. Ähm, jetzt heißt das natürlich nicht, dass man dafür sorgen muss oder sollte, dass die komplette Family, inklusive Oma, Opa, Onkel, Tante und Schwibbschwager, da äh, für, für Oma rein sollen. Die sollen gefälligst bezahlen für die Leistung, die sie bekommen. Aber Standard und Fakt und Fakt, also unausgesprochenes Gesetz ist, wenn die Band mit ihren Mädels kommt, ein Mädel pro Person, <lacht> Polygamie ist nichts für uns hier, das sind wir strikt gegen, ähm, dann kommen die rein. Schluss. Keine Diskussion. Das war damals ein wenig anders und dann hieß es halt irgendwie, ähm, naja, schließlich muss doch die Band den Veranstalter auch unterstützen. Und dann haben wir dann gesagt, ähm, Nö, Nö müssen wir nicht. Wir haben es dann hingekriegt, aber es war halt eine, so eine Diskussion und ähm, war halt irgendwie bescheuert und das ist auch viele, viele Jahre her und so ein, kleines, ähm, so ein kleiner Insider geworden, weil ich das halt echt, ich finde sowas halt unmöglich ähm, und die Mädels, was machen die denn? Also wenn es gute Mädels sind, äh, Shoutout an mindestens meine liebe Frau Verena die sich diesen Podcast nicht anhören wird. Deshalb kann ich hier Shoutout so viel ich will. Aber wenn die da ist, dann hilft die. Die macht Kasse, die geht an den Merch und die unterstützt uns. Und das machen die meisten Mädels, ja. Nicht alle, wohlgemerkt. Aber sie tun etwas und helfen der Band. Und wenn die Band Hilfe bekommt, dann kann sie besser performen. Das ist besser für die Leute, trinken die mehr. Und deshalb ist es gut für alle. Wenn man aber dann rumdiskutiert und sagt, nee Jetzt müssen auch die zwei Mädels, die mitgekommen sind, noch eine Karte für 5 Euro an der Kasse kaufen. Sorry, der hört bei mir Spaß auf.
1: An die Zuhörerinnen, das gilt natürlich auch für eure Partner und Ehemänner oder gleichgeschlechtlich. Ähm, ja, aber ähm, da es gibt halt kein Buch, wo halt irgendwie drinsteht. Ne? Partner, Partnerin äh, muss irgendwie freier Eintritt gewährt werden. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen und das ist, dann denke ich mir oft so auch Kurzsichtigkeit äh, dann solcher Veranstalter, ähm gerade jetzt in so einem Bereich jetzt wie Metal, ja? wir sind ja hier in einem Rock- und Metal-Podcast, äh, oder zumindest Schwerpunkt, und schwerpunktmäßig und Hardcore, ähm, da ist es ja nicht immer auch gegeben, dass die Partner irgendwie die totalen Fans der Musik sind, sondern oft kommen die halt einfach auch, weil es halt eben ihre Partnerinnen und Partner sind ne? und die wollen die unterstützen ja. oder sehen oder sonst was. Ja. Das heißt, du kriegst eigentlich dadurch einen Gast, der sonst vermutlich gar nicht kommen würde, aber vermutlich auch Durst hat. Ja? Und wenn es... Mhm. Ähm, Ne, wenn der halt irgendwie an die Theke geht, macht der Umsatz. Also von daher ist das durchaus ja gar nicht verkehrt, je mehr Leute du da drin hast. Ja. Anders ist es natürlich, wenn die dann halt das ganze Back Backstage-Bier leer trinken, ja, auch schon ja erlebt, ne, wo dann halt irgendwie einfach Freunde, bekannte Kumpels äh, äh, nochmal schaudert André Stenniger mitkommen, ja, und dann halt äh, einfach mit dem Ziel, einfach nur hinten im Backstage rumzuhucken und sich halt die Hucke voll zu saufen. Ja. Das geht natürlich halt auch nicht. Das ist dann halt auch wieder eine Frage, ob man das halt vorher irgendwie dann klar abspricht, was wird an Getränken gestellt und wer hat da irgendwie drauf Zugriff. Ja. Aber, wie gesagt, es steht nirgendwo in Stein so gemeißelt, dass es so sein muss, deswegen sollte man es auch hier klar ansprechen und wenn das halt für eine Band auch irgendwie ein No-Go ist, dass man sagt, hey, bei einem Heimspiel müssen mindestens mal die oder die mitkommen können, ja, dann muss man sich halt überlegen, ob man mit dem Veranstalter das dann halt machen will.
0: Und wenn ihr halt, wie zum Beispiel Shoutout an The Prophecy 23, <lacht> die halt dann auf dem Summerpiece mit einer Crew auflaufen, die halt aus fünf verschiedenen Winkeln die Show aufzeichnen, naja, dann müssen die halt, also die bezahlen dann ja keinen Eintritt, die arbeiten ja. Das heißt, da muss man dann vorher irgendwie dafür sorgen, das ist ja auch meistens kein Problem, das sind ja Leute, die nicht irgendwie einfach nur die Show sehen wollen und für oben reinkommen, sondern die ist ein Teil der Band und arbeiten für die auch. Und das also ich habe es noch nie erlebt, dass das dann nicht funktioniert hat, wenn es mal ein kleines bisschen drüber rausging, wenn man vernünftig miteinander kommuniziert. Und das ist halt am Ende des Tages wirklich das Wichtigste. Und es geht ja da nicht darum, wenn man einen Gastspielvertrag macht, dass man, dass, dass man den Vertrag die Kommunikation überträgt, sondern die Kommunikation zwischenmenschlich, das ist das, was wirklich zählt. Das ist das absolut Wichtigste. Und wenn ja auch eine gute Kommunikation, also nochmal Shoutout Bahn in Blut, ne? es, gab, es gab da keinen Vertrag zwischen uns, aber es war von vornherein sofort klar, brauchen wir nicht. Super krass professionelle Leute, total lieb und freundlich, wir wissen, dass das flutscht. Und deshalb brauchen wir denen jetzt nicht nur irgendwie so ein Ding aufzudrücken, die machen das schon seit Jahren, da spielen Dark Tranquility als, als Headliner und sowas. Das läuft, ja. Aber wenn man halt so ein bisschen nicht weiß, mit wem man es zu tun hat und ähm, dann macht so ein Vertrag im Vorhinein schon sehr, sehr, sehr viel Sinn, um einfach zu zeigen, hey, uns sind ein paar Sachen wichtig, wir brauchen einfach ein paar Dinge, um, um leisten zu können und das wollen wir ja alle, dass die Leute zufrieden sind ähm, und dass wir alle miteinander äh, vereinbaren, wie wir miteinander umgehen sollen und wie wir diese gegenseitige Leistungen erbringen wollen. Und dann hat man eine tolle Grundlage, um, um miteinander zu arbeiten. Wichtig ist einfach, dass man nicht sagt, hey, wir sind jetzt die Band, wir haben zwar schon wir haben schon zwei Shows und deshalb unterschreibt ihr jetzt gefälligst den Vertrag oder wir kommen nicht oder wir verklagen euch. Ne, also das, so soll es natürlich nicht sein, sondern es ist immer als ein, eine Hilfe, sodass beide Parteien einfach besser und sicherer miteinander arbeiten können.
1: Boah. Absolut. Also Gedanken machen schadet ja nie, ne? sich sich Gedanken machen und ähm, deswegen vielleicht auch diese gesamte äh, Folge jetzt hier auch irgendwie so ein bisschen als Quintessenz, ob man jetzt halt hier einen ein Mustervertrag nutzt oder ob man sich eine Checkliste anlegt und einfach mal alle Punkte, die einem wichtig sind, oder der gesamten Band wichtig sind, am besten halt auch wirklich im Team absprechen. Was ist uns denn wichtig? Sich zusammensetzen und entweder macht ihr euch ein eigenes kleines Muster oder ihr schreibt das hier noch mit rein oder ihr macht euch einfach eine Trello-Checkliste, wie auch immer und dann geht ihr diese Punkte ab. Dann vergesst ihr auch nichts, dann habt ihr alles geregelt, was euch wichtig ist und dann habt ihr ein paar Dealbreaker, wo ihr einfach sagt, das sind Punkte, wenn die nicht erfüllt werden, Machen wir es halt einfach nicht, und das sind da, sind hier und da, kann man halt einfach Kompromisse treffen und drüber sprechen. Ja. Und das ist,
0: finde ich, eben auch eine Erfahrungssache. Da geht man halt einfach mal probiert man sich halt so ein bisschen aus und äh, kommuniziert halt und dann wird man schon irgendwie lernen, ähm, wie man am sinnvollsten damit umgeht und ob man vielleicht gewisse Dinge aus dem Vertrag rausnehmen will oder ob man so vielleicht ein paar andere drin haben will etc. Und das ist alles eine Frage der Erfahrung und das wird sich mit der Zeit regeln, solange man von vornherein einfach sehr umsichtig mit der ganzen Sache umgeht und vernünftig kommuniziert, ne? Gregor, gibt es noch äh, irgendetwas, was zu diesem Gastspielvertrag generell zu berichten ist? Ähm, also wie gesagt, ihr habt einen Link dazu in den Shownotes. Ähm, nutzt das sehr, sehr gerne und gebt das bitte auch sehr, sehr gerne weiter. Das ist für alle gedacht. Das ist dazu da, dass wir als Bands, als Musikerinnen und Musiker ähm, einfach auf einer sichereren, sichereren Seite stehen und ähm, auch mit Veranstalterinnen und Veranstaltern einfach super umgehen können. Ja.
1: Genau, kleine Anekdote dazu. Natürlich. Ähm Ne, es kommt immer aufs Individuelle an. Du hast es gerade mit Waden in Blut angesprochen. Es gibt halt einfach auch Situationen, das hatten wir ja auch schon mal in der Vertragsfolge, ne, ähm, es gibt, es gibt Konstellationen, wo man seit Jahren zusammenarbeitet und hat noch nie einer irgendwas niedergeschrieben, weil es einfach funktioniert. Und umgekehrt gibt es halt auch die schönsten Verträge. Es gibt auch die schönsten und tollsten Gastspielverträge. Und wenn du dann trotzdem vor Ort kommst und der Veranstalter sagt, eine ihr spielt nachts um zwei statt um acht, ja, dann hat ja, dir der Vertrag erstmal halt auch nichts gebracht. Aber wirklich immer dann, wenn es halt schief geht, hast du eben eine klare Richtlinie für beide Seiten. Das ist das Entscheidende für beide Seiten. Jeder weiß, wo er dran ist und wenn sich einer nicht dran hält, kannst du ihn dann daran festnageln. Ja? Und im schlimmsten Fall kannst du halt sagen, gut, ich drehe jetzt hier um, aber ich habe halt trotzdem noch meinen Anspruch auf die Gage, weil ich habe mich an alles gehalten. Du hast aber Richtig. die Leistung nicht umgesetzt, wie sie geschuldet ist. Ja? Oder es ja. entstehen dir eben mehr Kosten, als was auch immer. Und dann habe ich halt hier eine Grundlage auf Basis derer ich das Ganze geltend machen kann. Ja, also deswegen ja. immer individuell sehen, auch ein Vertragsmuster ist nicht die Lösung für alles. Ja? Und man muss immer auf seine besondere eigene Situation schauen. Aber seht es insbesondere als eine Checkliste an, die man halt irgendwie mal abhandeln kann und sich da vielleicht auch für sich selbst das Beste rausziehen kann. Und ähm, ja, da wenn wir wenn wir es dadurch einfach schaffen, dass alle glücklicher sind am Ende... Das ist ja das Ziel. Das ist, ja, das ist das dann, Ziel Podcasts. Dann hat jeder, das hat jeder mehr Spaß. Das Ziel, Veranstalter weiß, eines, wo er dran Leben ist. Lebens. Band weiß, wo sie dran ist. <lacht> Absolut. Hundertprozentige
0: Zustimmung, lieber Gregor. Ähm, ich würde den Sack jetzt hier auch zumachen, denn ich habe dich schon so viel Sekt und Seltas gefragt und Murphy's Law und alles Mögliche, weil wir schon so ein paar Folgen miteinander hatten. Deshalb fällt mir quasi auch überhaupt nichts mehr dazu ein. Außerdem musst du noch einkaufen gehen und ich will noch Bumpe gehen. <lacht> Was man so tut, ne? Ja, was man halt so tut an einem Abend, einem Mittwochabend. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank, Gregor, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir nochmal über ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema rechtssicher diskutieren konnten. Das ist mir immer sehr wichtig dass wir halt nicht irgendeinen Blablabla bla machen, aber eigentlich keinen Blasen Schimmer haben von dem, was wir da quatschen. Deshalb hole ich mir den Anwalt mit
1: rein. Darf ich vielleicht noch ja. eins an die Community richten? Du hast es schon Unbedingt. angesprochen. Ähm, Verträge leben. Ja? Also dieses Muster, was wir jetzt hier haben, ich habe das so ein Muster schon seit zehn Jahren. Das sah am Anfang mal ganz anders aus. Da sind Klauseln mal reingekommen und wieder rausgeflogen, ne? was sich halt so ergibt. Und das hier... Muster passt vielleicht auch nicht auf jede Band einfach, auch nicht vielleicht für jede Branche, weil es da nochmal branchenspezifisch durchaus auch im Live-Geschäft Unterschiede einfach gibt. Ja. Ähm, schickt doch einfach dem Murphy, dem Bernie, wem auch immer, eure Anregungen. Wenn ihr sagt, das ist was da haben wir schon fünfmal im Schlamm gesessen, das müsste einfach mal geregelt werden oder ähm, das haben wir jetzt bei uns immer, das machen wir immer, das verlangen wir immer und das funktioniert auch oder das haben wir nie durchgesetzt bekommen oder wie auch immer. Also diese Erfahrungswerte finde ich total spannend, ähm, weil äh, dann wird der Bernie mir weiter kommunizieren und dann können wir das Ding halt auch mit der Com Community zusammen äh, ausbauen, erweitern, leben ja. lassen.
0: Absolut. Ganz, ganz fett unterstrichen, was du gerade gesagt hast. Schickt mir uns alle eure Stories und eure Erfahrungen. und je, Das ist ein lebendes Dokument, sage ich mal. Der Link wird sich nicht verändern, aber wir werden dieses Dokument entsprechend auch anpassen, wenn wir merken, ach, guck mal, da ist eine Anpassungsnotwendigkeit und dann machen wir das nämlich auch. Ähm, ja, und habt, habt Spaß damit. ja Nutzt es so gut es irgendwie geht und gebt es weiter. Und ansonsten ähm, äh, wisst ihr, wenn euch das irgendwie was gebracht hat, schickt auch den Link zu diesen Podcast-Folgen gerne an alle Leute, ähm, weil wenn wir alle mehr wissen, dann können wir alle mehr Spaß an der Sache haben. Und das ist auch meine Bitte an euch, habt weiterhin Spaß an dem, was ihr tut und noch viel wichtiger, seid lieb zueinander. Ich wünsche euch was Cheerio.